0: Привет, друзья! Это 31 выпуск подкаста канала Осколки разума. Меня зовут Михаил Стронг. Прежде чем начать этот выпуск, несколько любопытных моментов. Мы хотели делать выпуск на другую тему, но возникли некоторые обстоятельства, которые заставили пересмотреть определенным образом график выпуска подкастов. Связано это вот с чем. На днях была опубликована серия статей по вопросу культуры и нравственности. И что любопытно, платформа Дзен показ материала ограничила по причине того, что материал показался Дзену откровенным. Они написали откровенный контент, и ограничили материал только подписчиками. В связи с этим возникает вопрос. То есть получается, что публиковать голых женщин на дзене можно, а говорить о том, что, может быть, это не совсем правильно, нельзя. Не находите ли вы в этом некую странность? Зачем помогать распространять контент, который людей двигает в определенном направлении, и запрещать пессимизировать контент, который говорит о том, что, может быть, людей двигают не туда? Из-за этой вот странной тенденции мы решили, что необходимо эту тему дополнительно подсветить и посвятить этому вопросу подкаст, который, собственно вы сейчас и прослушаете. И еще одна деталь. От современных площадок, как оказалось, не дождешься помощи в продвижении контента, который борется за умы и души людей. Продвигают только то, что помогает людям избавиться от таких, видимо, рудиментов, как доброта, нравственность и все такое прочее. Поэтому, если вы считаете, что материал является полезным, просьба его прокомментировать, поставить лайк, поделиться этим выпуском. Никто, кроме нас самих, этого не сделает. Ну и давайте начинать. Женщины и лифчики В этом году женщин, которые решили ходить без лифчиков, стало заметно больше. И в связи с этим возник повод поговорить об этом любопытном явлении. Все было бы совершенно не важно, если бы женщины ходили без лифчиков там, где их никто не видит. Но не в этом ведь смысл, правда. Женщины стали появляться без лифчиков в общественных местах. Люди в основном живут в сообществах. Эти сообщества объединяются в еще более крупные образования, населенные пункты, регионы, государства. Людей определяет и объединяет цивилизация и культура. В России своя цивилизация и своя культура, которые, надо признать, сложны и многослойны. Частью цивилизации и культуры являются этические нормы, нормы и стандарты поведения. И тут надо пояснить, что применительно к сегодняшнему разговору, когда мы говорим о женщине без лифчика, мы говорим о тех случаях, когда женщина одета так, что ее грудь читается под одеждой и зачастую просматривается. Это не просто женщина без лифчика как факт. Если женщина в свитере или в пальто и без лифчика, то это ее дело. А вот когда обтягивающая футболка надевается на голое тело, это что называется другой случай. Вообще, конечно, тема для разговора очень странная. Но что делать, если у нас вот такие вот дамы появились? Тут еще, конечно, вопрос возникает, кто это сделал и зачем, откуда они берутся. Но давайте сначала разберемся, почему женщины так делают, как они это сами видят, а точнее, как мы считаем, что считают они. Так вот, как кажется, такое поведение является следствием падения морально-духовных норм, стандартов в обществе обусловленных э, снижением уровня образования и воспитания, разрывом связи поколений и, соответственно, лишением взрослых авторитета, забрали у них этот авторитет. Формированием у определенных людей чувства вседозволенности и отсутствия каких-либо рамок. Также присутствует в подобном поведении и феминистическая латентная агрессивность. Женщины компенсируют страдания и ограничения, которым подвергались их представительницы за весь известный исторический период подобными актами. То есть это своего рода знамя независимости и свободы, которое они подобным образом демонстрируют, ну и заодно они хотят показать мужчинам, что они выше них. Каким образом? А тем, что подобное поведение сочетается с показной неприступностью С одной стороны, полуобнаженная грудь, а с другой стороны, эта грудь недоступна. И в такой ситуации у женщины возникает ощущение контроля над самцами, ведь они знают, что мужчина будет реагировать, но они ему ничего не позволят. Есть, конечно, и те женщины, которые подобным поведением рассчитывают привлечь самца. Да, именно самца, люди это тоже животные. Но при этом не сильно они задумываются о том, что нарушение традиционных норм как раз таки делает успех в подобном мероприятии маловероятным. Если кого и получится привлечь таким поведением, то заинтересованных в краткосрочных мероприятиях индивидов. И последняя категория женщин представляет собой самую грустную историю. Это те, кто одевается так, потому что думает, что такая форма одежды свидетельствует об их современности, прогрессивности, ну, с на Запад, и свободе. Тут нет никаких свидетельств мыслительных процессов, а есть слепое подражание тому, что такая женщина где-то услышала, прочитала, посмотрела. А если выражаться точнее, с учетом тех, кто эти процессы контролирует, то тому, тому, что такой женщине сказали, подсунули прочитать или показали. Возвращаясь к первой причине, следует просто констатировать, что когда у человека отсутствует базовое воспитание, когда у него не заложены основы морали, нравственности, то у этого человека просто отсутствует эталон, с которым ему необходимо сравнивать свое поведение. Из-за этого становится невозможным самоконтроль. И тут возникает следующая проблема. Из-за разрыва связи между поколениями и лишением взрослых авторитета, то есть лишение, кто-то лишил взрослых авторитета, Взрослые не имеют возможности указать такой женщине на недопустимость ее поведения, ведь такая женщина считает себя вправе делать все, что она хочет. У нее самой есть все необходимые допуски и разрешения на такое поведение, а мнение близких взрослых или тем более окружающих ее вообще не интересует. Это тип инфантильного поведения, а последнее характеризуется низкой резистентностью к критике. В связи с этим, в связи с этим. Женщины подобного типа подбирают себе круг общения с учетом однотипности взглядов. Малейшая критика воспринимается как угроза для собственного существования, ведь обосновать свое поведение могут далеко не все. Никаких аргументов нет, соответственно от несогласных надо избавляться. Все это ведет к формированию моносреды и уменьшает возможности для формирования более проработанной позиции. Те же, кто действует осознанно, Понимают, что делает, представляют собой более опасный для общества тип, так как они пропагандируют свои взгляды по разным причинам и могут их как-то обосновать. И как следствие, они могут привлечь новых адептов с неокрепшими умами к своему типу поведения. Мы посмотрели на ситуацию с внутренней стороны, со стороны женщины. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит со стороны внешнего мира. Как вообще это поведение влияет на окружающий мир, на людей? Конечно, рассмотреть все возможные последствия, все ситуации невозможно. Мир слишком сложен, общество многослойно. Общества разное, разная культура, даже в рамках одной страны есть нюансы. И, соответственно, реакции могут быть разными. Но мы попробуем рассмотреть несколько достаточно типичных ситуаций. И, как кажется, их будет достаточно для того, чтобы сложить общую картину. Не все женщины учитывают, одеваясь подобным образом, особенности мужской физиологии и психики. Мужчины быстро возбуждаются. У них это происходит на уровне рефлексов. Они не могут это контролировать. Вид красивой полуобнаженной женщины, девушки, вызывает у них вполне конкретное желание. Тут мы должны перенестись в дикую природу и посмотреть, что происходит там. Самец видит самку, он ее хочет и берет. В каких ситуациях это не происходит? В ситуациях, когда рядом находится другой самец тогда самцы могут подраться за самку. То есть в дикой природе ответом на возбуждение является или удовлетворение, или агрессия. У женщин возбуждение является следствием совокупности реакций, физиологической и осознанной мыслительной. Поэтому женщинам не всегда понятно, как мужчина реагирует на столь откровенный наряд. Некоторым женщинам кажется, что мужчина тоже может контролировать свои желания. И раз он человек разумный, значит, Вот Пусть он, собственно, вот в этой ситуации отвернется или не смотрит, или там что-то еще. Он же разумный, он должен контролировать свои желания и позывы. Это отчасти так. Потому что действительно мужчина может это контролировать. Он в большинстве случаев не набросится на женщину на улице. Но эмоционально внутри он среагирует. И последствия будут. Да, в цивилизованном человеческом обществе мужчина не может получить женщину сразу, что называется, на месте. И как следствие неудовлетворенного желания, вечером он может пойти купить пивка и пойти бить кому-нибудь морду. Фигурально выражаясь. А может и не фигурально. Еще он может нарать на детей дома, которые его якобы достали. Или на жену наорать потому что она его тоже якобы достала. А самое противное, что он сам даже не поймет, почему он это сделал. В таком поведении есть определенное насилие над мужчиной. На него влияют определенным образом, но не дают разрядки. Об этом, собственно, мы говорили раньше, когда говорили про то, что женщины проявляют латентную агрессивность вот таким поведением. Теперь следующий момент. Учитывая то, что мужчина не контролирует свою реакцию на полуобнаженную женщину, зачем вообще мужчине это возбуждение на улице, в общественном транспорте, на работе, в ресторане? Вот зачем ему это? Там, где он просто едет на работу или на учебу, где он отдыхает или обедает. Зачем ему эти ненужные эмоции? Непонятно, правда? Тут, конечно, женщина может сказать, «Ну я как хочу, так и одеваюсь, что хочу, то и делаю». Но это будет игнорированием мира, игнорированием его законов. И тут надо понимать, что люди живут в обществе и должны учитывать и уважать интересы друг друга. Свобода — это невозможность сделать все, что захочется. Свобода в обществе — это некий баланс интересов. Абсолютная свобода — это анархия, и она вам вообще не понравится. Обычно, когда не очень образованные люди говорят о свободе, они имеют в виду, что они свободны делать то, что они считают допустимым. Они. Кто говорит? Проблема заключается в том, что другие люди могут иметь другое представление о допустимом. И их свобода, тех других людей, будет конфликтовать со свободой вот этих вот. Женщине, например, которая в рамках своей свободы оделась, как считает нужным, не понравится, если мужчина в рамках своей свободы шлепнет ее по заднице или сделает какое-то непристойное предложение, или украдет ее бумажник, или сделает еще что-то, что захочет. Ну, свобода же. Тут надо учитывать, что у другого мужчины, как и у другой женщины, могут быть другие представления о свободе. Кому-то кажется нормальным воровать, а кому-то драться и избивать людей. Это тоже свобода. А кому-то кажется нормальным по ночам громко слушать музыку, а другие считают нормальным парковаться на газонах или выбрасывать мусор из окон прямо на головы прохожим. Свобода. Но это так не работает. Нужны какие-то балансирующие механизмы. И они, представьте себе, есть те самые общественные нормы, культура и мораль. Идем дальше. Представим себе другую ситуацию. Священника или другого религиозного человека, который соблюдает, например, пост. Или представим себе человека, у которого нет постоянной пары. Или человека, который только что вернулся из армии. Или человека, который вышел из заведения пенитенциарной системы. Посмотрите самостоятельно, что это означает. И у которого уже давно не было интимной близости или того, которому такая интимная близость запрещена в силу его догматов каких-то, каких-то его установок. Зачем такому человеку подобное искушение на улице? И должна ли женщина, как человек живущий внутри социума, думать об этом? Ответ должна. Как и другие люди должны думать о ее границах, о границах этой женщины, ее правах. И тут мы должны вспомнить про баланс, баланс. Это основа всего. А если женщина считает иначе, то стоит вспомнить об этом в следующий раз, например, в лифте, где некурящая женщина окажется с курящим прямо в лифте мужчиной. Она сделает ему замечание, мол, мужчина, вы же здесь курите, мне мешает. А он ей ответит, а вот что хочу, то и делаю, у меня свобода. Давайте еще одну ситуацию представим. Молодой человек, у которого и так идет фейерверк гормонов, переходный возраст, у него там буйство вообще? Сможет ли он выстоять против такого искушения? И к чему такое приведет появление такой женщины, девушки на улице? И рядом окажется парень. Да, что значит, эта ситуация там происходит постоянно на улице сейчас? Как такое вот эмоциональное возбуждение? парня, трансформируется, если он получит отпор, или даже и подойти не сможет к к женщине, к девушке, а если он еще слишком молод для подобного, но уже не молод физиологически, то есть ему лет-то мало, но физиологически он уже чувствует что-то, а подходить ему еще рано, понимаете? Есть еще один нюанс, о котором мы говорили ранее со стороны женщины, а теперь давайте его со стороны мужчины посмотрим. Одеваясь вызывающе, выходя за границы норм поведения, женщина привлекает, соответственно, внимание со стороны представителей противоположного пола. Но кого? То есть она воздействует на всех. Это мы поняли. Но реальные шаги какие-то по отношению к себе она вызовет только у тех представителей противоположного пола, которые также выходят за границы норм поведения. А женщине нужно внимание вот таких вот людей, у которых поведение тоже за рамками норм находится? Что это за люди такие? Вот подумайте сами, какие люди отклоняются от стандартов и норм поведения? Вот ответ на этот вопрос женщина должна себе дать сама. И прийти к каким-то выводам. Ну и, наконец, вопросы безопасности самой женщины. Провокативная одежда, она опасна. Здесь проблемным является не само утверждение, а вопрос о том, что такой провокативной одеждой считать. Тут вопрос дискуссионный. Кто-то скажет, что одет нормально, а кто-то скажет, что это очень вызывающе. Ну, тут действительно вопрос спорный. Но должна ли женщина учитывать вот этот вот факт? Ответ зависит от отношения женщины к собственной безопасности. Никаких выводов мы сегодня делать не будем. Каждый должен самостоятельно проанализировать то, что мы обсуждали, и сделать какие-то самостоятельные выводы. Каждый сам отвечает за свое поведение и должен нести ответственность за свои поступки. Ну, давайте вот на этом заканчивать данный выпуск. Друзья, вы прослушали 31 выпуск подкаста канала «Осколки разума». С вами был я, Михаил Стронг. Ставьте лайки, делитесь материалами со своими знакомыми и друзьями, тем более, что материалы площадками современными, социальными сетями и другими пессимизируются. Вот информация, которая не очень полезна для общества. Эту информацию площадки продвигают без проблем. А то, что ставит определенные вопросы, это... Это распространять не нужно, и более того, нужно это как-то пессимизировать. Поэтому никто, кроме нас, с вами не продвинет данные материалы и не сделает их доступными для большего количества людей. С вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.